0: Le saviez-vous Archimag, c'est 10 magazines par an, des guides pratiques, des podcasts, des vidéos et des livres blancs. Mais c'est aussi 5 newsletters gratuites. Retrouvez d'abord l'ensemble des actualités incontournables de la semaine tous les lundis matins dans la newsletter hebdo d'Archimag. Mais ne manquez pas le bibliothécaire innovant, l'archiviste augmenté, le push du veilleur et le brief de la démat. Quatre newsletters thématiques gratuites dédiées à vos métiers et aux problématiques que vous rencontrez sur le terrain. Abonnez-vous vite aux newsletters d'Archimag pour les recevoir chaque semaine. Dans votre messagerie Archimag, le magazine des professionnels de l'information.
1: Donc on a tous une empreinte numérique, de la même manière que dans la vie de tous les jours, vous rencontrez des gens, vous avez des actions qui ont des conséquences. Sur Internet, c'est la même chose. Vous faites des choses et
0: vous laissez des traces. Connaissez-vous votre empreinte numérique Par la construction même des sites internet et autres applications numériques, il est de plus en plus normalisé de laisser des informations personnelles un peu partout sur la toile. Pourtant, ces données sensibles peuvent faire l'objet de toutes sortes d'utilisations, pour un usage commercial et stratégique, pour améliorer une expérience utilisateur, mais aussi à des fins malveillantes. Je suis Sivagami Casimir et pour les podcasts d'Archimag, j'ai rencontré Baptiste Robert. C'est sur Twitter que ce hacker éthique fondateur de Predictalab, s'est surtout fait connaître en livrant ses conseils en matière de cybersécurité. Il revient sur son parcours entrecoupé par la question de l'empreinte numérique.
1: Je m'appelle Baptiste Robert, j'ai 34 ans, je suis Toulousain. Si je devais me donner une casquette, je dirais hacker éthique. Vraiment pour moi le, le hacking c'est plus un état d'esprit, la curiosité constante, essayer de comprendre comment les choses fonctionnent. Éthique parce qu'il y a des valeurs qui sont extrêmement importantes sur lesquelles j'ai vraiment essayé de fonder aussi près de lab, et que j'essaie vraiment de transmettre dans notre profession. Et après évidemment parce que c'est mon activité principale aujourd'hui, chef d'entreprise. Plus que l'entrepreneuriat est une grande aventure avec ses très bons côtés, ses très mauvais côtés, mais euh, qui a qui une aventure très intéressante. Je me suis fait connaître sur les réseaux sociaux il y a maintenant 6-7 ans, principalement sur Twitter, pour avoir trouvé des failles de sécurité dans des applications mobiles, des sites internet, et plus particulièrement, comme j'aime bien les problèmes de temps en temps, des applicatifs gouvernementaux. J'ai eu pour habitude d'essayer de travailler avec les personnes concernées, avec les entreprises concernées, pour résoudre les systèmes et ensuite de communiquer sur le sujet. J'ai connu une médiatisation assez forte même international très rapidement. Ce qui m'a permis de faire de la sensibilisation aussi, c'est une de mes activités que j'ai aujourd'hui, où typiquement cette année, j'ai déjà par exemple une quinzaine de dates, où je vais passer une partie de mon année à aller à droite à gauche pour faire de la sensibilisation dans des conférences avec des publics très variés, que ça peut être des publics de de développeurs, public très spécialisé en termes de cybersécurité, mais aussi des journalistes, des étudiants. Voilà, donc ça peut être des professions très variées, mais la cybersécurité, ça s'applique à, à, à tous. Donc c'est important aussi d'aller voir un peu tout le monde.
0: Cet hacker éthique a travaillé sur plusieurs gros coups. Il revient sur deux exemples, en France et en Inde.
1: J'ai déjà expliqué, celle-là, elle commence à remonter à, 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 il y a un moment, mais elle est intéressante. Le gouvernement français a sorti une application interministérielle, c'est-à-dire qui permet aux fonctionnaires de différents ministères de discuter sur une même plateforme. C'est une initiative très bien, qui est aujourd'hui encore existante. Ils ont sorti l'application un jeudi et en fait, le vendredi, je me suis mis dessus et j'ai essayé de m'inscrire. Et en réalité, pour s'inscrire, il fallait une adresse en gouv.fr ou en élysée.fr. Et en trouvant un bug, j'ai réussi en fait à me faire passer pour un employé de l'Elysée et à avoir accès à la messagerie comme si j'étais un employé de l'Elysée avec tous les carnets de contact j'avais les contacts des, des uns et des autres, les groupes comme un utilisateur euh, lambda Donc c'était une faille intéressante, après j'en ai eu d'autres, j'ai travaillé donc beaucoup sur le cyberespace indien, Alors, il y a en Inde euh, ce qu'on appelle un, un numéro ADAR qui euh, en fait est une initiative du gouvernement indien pour donner un numéro d'identification à chaque personne de nationalité indienne. Alors, il y a plein de raisons à ça, des raisons très sociétales. Euh, il y a plein de bons côtés, il y a plein de mauvais côtés, mais ce n'est absolument pas mon propos. Il se trouve que l'usage a fait que dans les entreprises, dans la vie de tous les jours, la population indienne a été habituée à scanner beaucoup les cartes à à les enregistrer et à les laisser un peu vacantes. Si on prend un parallèle français, c'est un peu comme si on prenait nos cartes vitales et qu'on les laissait disponibles sur Internet. Sauf que là, c'est encore pire, puisque en fait, ce numéro hadar là, au fil des années, je crois que c'est une initiative qui date de 2012-2013, quelque chose comme ça. C'est devenu un numéro de sécurité sociale sous stéroïde. C'est-à-dire, c'est vraiment, euh, on va utiliser ce numéro partout dans tout ce que vous faites. Vous déclarez vos impôts, vous mettez le numéro. Vous achetez une voiture, vous donnez votre numéro. Vous ouvrez une ligne de téléphone, vous donnez votre numéro. Et donc, en fait, je me suis mis en quête d'aller rechercher toutes les cartes possibles. Et donc, j'avais fait un espèce de petit programme qui me permettait, je m'étais lancé un défi un soir. Par exemple, je me suis dit, OK, en trois heures, combien de cartes à d'art je vais pouvoir trouver disponibles sur Internet J'en avais trouvé, je crois, dix mille ou quinze mille, quelque chose comme ça. Donc, c'était assez, assez énorme.
0: La sensibilisation, la formation, le partage de connaissances font partie intégrante des activités professionnelles de Baptiste Robert. C'est avec ces valeurs en tête qu'il crée la société Predictalab.
1: J'ai créé il y a trois ans maintenant avec un associé toulousain une société qui s'appelle Predictalab. C'est une société d'une petite dizaine de personnes aujourd'hui qui travaille à 100% sur ce qu'on appelle l'ozint. L'OSINT, ça va être un acronyme pour open source intelligence. Intelligence, la traduction en français, ça va être renseignement. Donc un renseignement, ça va être une information actionnable, c'est-à-dire une information sur laquelle je vais pouvoir baser une décision. Et open source, c'est de l'information qui va être disponible publiquement, qui va être accessible publiquement à n'importe qui. Et c'est ça qui est assez formidable dans l'OSINT, c'est que, en fait, un peu tout le monde peut en faire. C'est vraiment des raisonnements logiques. C'est la capacité à chercher sur Internet et à faire des liens entre différents types de données. Chez Predicta, on est, on est 100% focus sur ce sujet-là. On a, basiquement, trois, trois activités différentes. On va voir l'activité de formation où on a pour habitude aujourd'hui de donner des formations principalement en présentiel, où on va avoir un, deux, trois jours de formation, où on va présenter les différentes facettes de l'OSINT. On s'adresse à différents types de publics, de la même manière que pour les conférences, les sensibilisations. La deuxième activité qu'on va avoir, ça va être l'activité la, de rapport, c'est-à-dire qu'on travaille beaucoup sur ce qui est ce qu'on appelle l'empreinte numérique. Donc on a tous une empreinte numérique. De la même manière que dans la vie de tous les jours, vous rencontrez des gens, vous avez des actions qui ont des conséquences. Sur Internet, c'est la même chose. Vous faites des choses et vous laissez des traces. Et notre travail, ça va être de trouver toutes ces traces, aussi petites soient-elles, et de recoller tout ça ensemble. Et parfois, dans certaines situations, il est intéressant pour les gens bah, de connaître leur empreinte numérique. Vous êtes... Un journaliste, vous êtes un avocat, vous êtes une personnalité publique, un politique, vous n'avez peut-être pas envie que votre adresse personnelle traîne sur internet pour plein de raisons, même des raisons de sécurité. Et donc on, on vient nous demander des rapports en disant « Ok Baptiste, qu qu'est-ce qu qui traîne sur moi sur internet Quelle est mon empreinte numérique ?» Et une fois qu'on a fait l'audit de l'empreinte numérique, on va proposer à nos clients de réduire cette empreinte numérique en expliquant bah okay, il faut enlever ci, il faut enlever ça, il faut faire quelle démarche, etc., etc. La troisième activité, c'est une plateforme au Si je résume, ça va être une plateforme d'investigation numérique. Donc C'est une plateforme spécialisée sur laquelle on va permettre aux gens dont c'est le métier, des analystes, des enquêteurs, à nos clients, on va leur permettre d'enquêter sur une empreinte numérique, de visualiser de la donnée et parfois de beaucoup de données avec différentes vues. Donc ils vont avoir une carte d'un côté, ils vont avoir un graphe, un graphe des relations, ils vont avoir, être capable de chercher un peu partout sur le dark web, etc.
0: A-t-on suffisamment conscience des données que nous laissons sur Internet Pour le fondateur de Predictalab, les choses avancent lentement, mais de manière positive.
1: C'est très subjectif et ça dépend beaucoup à qui vous parlez. Dans le secteur dans lequel je suis, dans le milieu de la défense et avec certains types d'interlocuteurs, c'est des gens qui vont être très sensibilisés pour certains qui ont déjà fait des démarches par eux-mêmes et qui parfois ont des empreintes numériques qui sont ridiculement petites, où il y a quasiment rien. Et tant mieux, c'est très bien, parce qu'ils ont des professions parfois exposées, etc. Donc c'est très très bien. Pour le grand public, c'est parfois plus compliqué. On avance, je, je le vois moi à travers les sensibilisations, les conférences que je peux donner. On voit que les, les mentalités avancent, on voit que les conversations sont pas les mêmes. Euh, on voit que les gens comprennent qu'il y a un danger, qu'il y a une problématique. Ils n'ont pas forcément toutes les clés parce qu'on n'a pas donné toutes les clés, parce qu'on n'a pas rendu accessible assez euh, toutes les clés. Mais ça avance. C'est des choses qui prendront du temps, comme toutes les choses qui passent par une phase d'éducation, euh, de sensibilisation. C'est des choses qui mettront des années à être passées. Mais qui avance euh, Est-ce que la prochaine génération est meilleure à ce petit jeu-là J'ai des très très grands doutes, malheureusement, parce que les outils, les applications, les sites internet sont faits justement pour que, de manière cognitive, on, on clique sur OK, si, si je schématise. Et, euh, et on, on les aide toujours pas. On s'est toujours pas encadré à l'école. On leur apprend pas à ne pas cliquer sur OK. Et donc, il y a un vrai sujet là-dessus, mais on avance, on avance, on recule pas. Je suis un optimiste.
0: Comment être plus vigilant et mieux gérer son empreinte numérique Baptiste Robert nous livre trois conseils faciles à appliquer.
1: Il y a un premier conseil qui est un conseil très simple, c'est taper votre nom dans Google. Et tapez-le régulièrement. Regardez les liens qui sortent. Regardez pas que la page 1, regardez plusieurs pages pour voir ce qui sort. Est-ce que les liens qui sortent comportent des informations qui sont des informations potentiellement personnelles Et ça, c'est le, le deuxième conseil, c'est posez-vous des questions. On a tendance à, quand on est sur l'ordinateur, à cliquer à très rapidement. Posez-vous juste 4 secondes et faites cet exercice intellectuel de vous dire « Ok, en fait, il y a quelqu'un qui me veut du mal, il a juste votre nom prénom, il tape ça dans Google, qu'est-ce qu'il peut obtenir de vous Comment il peut vous profiler ?» C'est un exercice qui est compliqué, hein parfois à faire quand on n'a pas l'habitude, mais qui, qui se fait bien. Et le troisième conseil que je peux donner, qui est plus dans l'utilisation au quotidien, qui est de dire, réfléchissez avant de donner vos données. C'est-à-dire qu'on va vous poser souvent des questions sur Internet. Vous allez vous inscrire d'un côté, on va vous demander d'accepter les cookies, etc. Posez-vous et dites-vous, OK, là, on me demande cette donnée-là. Il y a un formulaire. Est-ce qu'ils ont vraiment besoin de la donner Est-ce que j'ai besoin de dire la vérité parce que je peux mentir aussi. Et c'est pas très grave. Dans la vie réelle, on vous a appris à être honnête. Sur Internet, si le site euh, cadeau.com, euh, je dis n'importe quoi, euh, vous mettez euh, un faux nom, bah, c'est pas bien grave. C'est c'est pas, pas la fin du monde. Et Internet a été conçu comme ça. Pour permettre à n'importe qui d'être n'importe qui, prenez votre temps, réfléchissez à ce sur quoi vous êtes en train de cliquer, les applications que vous installez, etc., etc.
0: Merci à tous d'avoir écouté ce podcast réalisé et monté par Sivagami Casimir et produit par Archimag. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun épisode. A bientôt